0: for det er to spørsmålene det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den greina linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg for. Vi håper jo på breiest mulig oppslutning om SV, og jeg tror det er det som kan få det.
1: Løsner bondene mellom staten og kirka, og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
2: Så hadde de gjort som andre fyringsbevegelser i verden, hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt i våpen.
1: Å
0: så
3: direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett det. i noen annen nyhetsdekning av noen
4: annen terrorreaksjon. Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalle krigen, det var to solenaktig som stod mot andre, og det er sånn her i dag.
5: Du hører på samfunns- og aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
1: Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
5: Er du typen som liker å smake på alt? Ikke? Denne ukens opplysning blir på mokake i jakten etter å forstå hvorfor nybakte mødre velger å spise organet. Smart telefon som weapons of mass distraction. Ståle Vik kommer i studio for å snakke om mobil, og det stadige forstyrrelsene det kan by på i en studenthverdag. Og burde gratis tannhelse bli en del av vår universelle velferd? Det spør vi opplysningen i det det duket for debatt mellom AUF og unge høyre. Hei hei, og velmøtt til denne ukens sending av denne radiokanalens opplysningsprogram, Opplysningen. Mitt navn er Are, og ved min side så har jeg ingen ringere enn Vebjørn og Sara. Dere er helt ferske, så Sara, hva sa du da vi hadde øntet deg på blinderen?
1: Hva dere sa om mig?
5: Nej, hva sa du da vi spurte om du ville bli med på opplysningen?
1: Åh, oh. eh, det er jo en liten drøm da, å være med i radio. Exaktlig. Så... Det ble fort ett ja
5: Et rungende ja Hva ja. med deg, V-Bjørn, da vi uh, heddønte deg fra Radio Revolt? <laughs> uh, nei, det var nesten en like romantisk historie som, uh, som med Sara det, det var et ja Herlig mm. Det er utrolig gøy å ha dere med i opplysningen Vi ser frem til å høre mye mer fra dere utover dette semesteret V-Bjørn, du er ut for å få tak Men vi ser deg litt senere Yes, vi snakkes <laughs> yes. Sara, du blir, gjør du det? Det blir jeg Flott, hvis det kunne regne med deg
0: Det var klart for de flst, at det
5: no er no er galt med vansening min. Al galt.
1: First thing I went into prison young man godt out very med. Du hø på oplysningen99,3 på Radio Nova.
5: Sara, bruker du mobilen når du læser på sskolen?
1: <laughs> Jeg gjor h det.
5: H bruker du ante?
1: Nej ofte så hører jeg på musikk, fordi jeg sliter veldig med å høre på andre folk på biblioteket når jeg läser. Nå har jeg mobilen rett foran meg, <laughs> så ja, den er nær mig hele tiden.
5: Grunnen til at jeg spør er fordi vi har fått med oss en mann i studio her som er kommer for å snakke om hvordan vi kan bedre våre studiemetoder, bland annet ved å la mobilen ligge når vi og leser og løser i en skolesetting. Ståle Vig, du er doktorstipendiat innenfor sosialantropologi og mener å ha erfart og sett kritikkverdige aspekter ved mobil innstudiesetting. Stemmer ikke det?
2: Jo, det gjør det. Og, eh, det jeg ble så slått var at jeg begynte å lese om hvor mange ganger vi sjekker mobilen og tar den opp fra lomma. Jeg kjenner jo til dette selv også. Uh, og det er gjort studier i England og USA som viser at det er mellom 150 til to over to, godt over 200 ganger i løpet av en dag hvor vi tar denne telefonen opp, åpner den og, 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 og noen ganger blir vi jo dratt inn i et sånt sort hull hvor vi ender opp med å sitte og lese om Therese Johaug eller uh, ting som vi egentlig ikke hadde planer om å gjøre så spørsmålet mitt er liksom, hvorfor uh, har vi fått den avhengigheten til telefonen og hva kan vi gjøre med det problemet?
5: Du kaller det for uh, Weapons
2: of Mass Distraction uh, i det du beskriver blinderen som en skattekiste. Stemmer ikke det? Jo, jeg, jeg, jeg har vært her på blinderen i ganske mange år nå. Jeg, jeg blir mer og mer romantisk nesten. Jeg og mer romantisk når jeg tenker på vad det er dette universitetet og andre institusjoner som det kan tilby. Mm. Men jeg tror eh, sosiale medier har mange positive aspekter, men, eh, og, og så teknologi som er på mobil. Men jeg tror, eh, og det viser seg at det står i veien for å få ut det potensialet da, som finnes i studie, i studiene og i forskningen. Og hva tenker du på da? vad tänker du på når du ja, altså, du kan gjøre utrolig mange ting, du kan endre måten du ser på verden på, du kan øh, knytte kontakter, du kan øh, lære å tenke om ditt eget samfunn på en helt ny måte, mm. du kan øh, på en måte få dype deg, få en jobberperspektiv i skrive ting. Så det er utrolig mye, mye man kan gjøre, men øh, i så er det veldig ofte at man blir sittende og øh, liker kattevideoer og øh, på en måte väre den blir en sån duve då som inte klarar att hålla uppmärksamheten på någonting. Men mm. och på något fåre sån automatiskt reflex att vi ska ta på telefonen hela tiden. Eh mm. uh, det är det sista vi tar på för vi sover, först vi tar på när vi står upp. Uh, så så där nog eh uh, lite sån märklig och exotisk den med hur det har blivit då, uh, tänker jag.
1: Jag hörte ju dig prata om, om det här på ett föredrag eller ett lite föredrag. Ehm um, så sa du ju något om uppmärksamheten vår at, og du sier jo nå om duer at oppmerksomhetsspennet vårt da, forsvinner veldig hva tenker du om det? Sånn ja.
2: Nej, det er også noe av som nå har jeg begynt å forske på disse tingene da, og eh, en av de tingene man finner ut er at eh, vi er i ferd med evnen vår eh, permanent kognitivt i hjernen til å konsentrere oss over lengre tid så vi sammenligner dagens studenter med tidligere studenter eh, og også egentlig folk eh, generelt så har vi uh, fått et mye kortere uh, spenn på uh, hvor lenge vi klarer å holde oppmerksomheten. Så det er ikke bare Donald Trump på en måte som er den ekstreme, rare skru skrullingen, men, men det er også et uttrykk for at vi, vi som samfunn som folk flest uh, ikke klarer å konsentrere oss dypt og jobbe dypt uten distraksjoner på samme måte som før.
5: Og det, det ser du på som en følge av bruken av smarttelefoner? Ja, det tror jeg. Ja. Uh, har du da noen tips som kan gjøre at vi bruker mobilen i mindre
2: grad? Ja, uh, det er mange ting man kan gjøre. Det er, uh, hovedgreia er å prøve å få et mye mer rasjonelt forhold til vad det er vi ønsker av teknologien, og hvordan vi bruker tiden vår. Uh, hva mener du mer rasjonelt? Jeg, jeg tror vi kan... Uh, det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Uh, vi, man kan uh, gjøre fire-fem ting... Uh, det enkleste og kanskje mest effektive, men som, som er bare ett steg i riktig retning, er å sette mobilen i sort-hvitt. Uh, Hvorfor skal man gjøre det? Altså, det er noe rart med det, fordi vi er jo mennesker som går rundt med sånne apehjerner, uh, som, som gjør at vi blir, veldig, uh, liksom, uh, vi, vi blir veldig entusiastiske når vi ser farger. Uh, og, Dette kan det skjønne meg gjerne. Uh, uh, ja, ja. Sånne røde prikker på Facebook og sånn. Og... og, og og også på nyhetssaker bilder med har som har masse farge, store bilder som mm. gjør at vi blir helt sånn irrasjonelle og bare, å jeg må jo lese det, eller må klikke videre eh, og, og det er som å spille liksom en sånn gamble-greie hvor vi ser vad vi, eh, vi kan vinne så, så en veldig enkel ting er å sette mobilen i sort-hvit, men eh, mange andre ting man kan gjøre, jobbe uten internet skru av ruter når man skriver skru eh, kjøpe sig en uh, dum telefon uh, og kjøpe to SIM-kort gå på universitetet med en, uh, uten smarttelefon mm. slette alle apper som har med sosiale medier uh, på telefonen å gjøre av alle pushversler prøv i hvert i 30 dager så ser du, du har uh, når, uh, når den tiden har gått om, om du savner noe og kan love deg at du sannsynligvis ikke kommer til å det
1: men det her med svart det er veldig intressant fordi jeg har tenkt på det her når jeg sitter og leser på biblioteket så har jeg en tendens til å bli veldig trøtt det er jo, når jeg begynner å tenke på telefonen min, da. Um, så har jeg før hatt en tendens til å se på sidene, være trøtt, og så gå på mobilen, og så bli våken. Og nå er mobilen min, for jeg har satt mobilen min i svart-hvit som stålet forslo, uh, nå er mobilen min og boka, kanskje boka litt mer interessant enn før. Da. Ja. Så det funker faktisk. Skattekist da. Ja, skattekist da. Jeg har bare gjort det i en uke, men det er helt drastiske endringer som kommer da
5: Jeg får så litt skeptisk her For hvis jeg skulle slette allt med mobilen Og egentlig bare forlatt den helt Hvordan skulle jeg da fått muligheten til Å for eksempel planlegge Eller takke ja til en kaffe som jeg blir henvendt På sosiale medier for eksempel Eller, eller arrangementer ja. ja, jobben min har jo også mye kommunikasjon der
2: mm. uh, jeg, jeg tror uh, Det er mange som har fortsatt god nytte Av bruk for sosiale medier som Facebook Men uh, men uh, jeg tror vi, ikke å, altså vi, må få, vi må snu flisa litt, vi, vi må ikke la sosiale medier uh, velge oss og angripe oss. Vi må si, ok, jeg har en arbeidsdag, jeg har en del ting jeg skal gjøre, jeg har en plan, A, B, C, D, den, disse denne timen, denne halvtimen, og så har jeg et kvarter hvor jeg skal gå inn, og så skal jeg sjekke, og så skal jeg svare på en del ting, og så skal jeg gå ut igjen. Uh, og da har man på en måte fått et mye mer sånn aktivt forhold til teknologien, hvor man i stedet for å bli bombardert da, med masse signaler og stimuli hele tiden, uh, prøver å gjenvinne litt av kontrollen og si, hva skal jeg bruke dette, den teknologien til? Hva skal jeg bruke dette sosiale medieret med til? Uh, så det er et annet uh, tips da, å lage en, uh, en veldig detaljert plan på arbeidsdagen sin, uh, og lage egne bolker, bittesmå bolker, hvor man ska gå inn, og gjøre de Google-søkene som man absolutt må, må gjøre da. F hvis man uh, har dukket opp ting i studiene som man må, må google eller sånn, føler det, så har du da et kvarter uh, hvor du skrur på ruten eller går til en PC og går inn og uh, gjør disse søkene og går ut igjen. Eller går inn på Facebook, ok, den kaffen. Eller, eller kan du også annonsere på Facebook da, sånn som jeg har gjort, at mine damer og herrer, uh, jeg nås på uh, det vi kaller SMS, uh, eller til og med e-post, Uh, og folk, folk går med på det altså. Ok Da har vi fått
5: en rekke tips Blant annet å strukturere hverdagen sin Slå av pushvassler Slå av ruter når du skal jobbe
1: Sett den, Set
5: den i svart hvit For godt, For godt. Ikke la deg knekke av disse Avhengighetsskapende fargene Og blinkinger Kan jeg komme
1: med et tips ja? til alle iPhone brukere För det är många som säger sån jag kunde aldrig putta den i svartvitt. Det är sånt för alltid liksom. Jag tränger farger eller jag liker bilderna bla bla. Jag har gjort det till en snarväg så när ett triple tapper på hemskärmen så kan jag sätta den i farger i det ögonblick jag tränger det och så är den tillbaka i svartvitt.
2: Och det föles ju helt otroligt när du får den i farger där ja. sånn, dop är det jag tagit nu? Helt
1: enig. Det är faktiskt akkurat så när jag sett på det.
2: Vi må
5: sätta streck där men tack för en svärd informativ samtal och en goda tips Så råd Ståle Vig. Sara, hvordan følelsen endelig være, har endelig vært på lufta for opplysningen?
1: Det er veldig gøy. Jeg ja. føler meg mye mer komfortabel enn jeg trodde. Jeg, jeg skalv litt i begynnelsen for å være ærlig. Men ja. nå er det, det gud.
5: Herlig. Vi takker hvertfall mm. for å følge Og så you, ja. kommer lytterne til å få høre mye mer fra Sara ut vår semester. Yes. Ukas opplysning. Har du depression, B12, hjerne- eller brystmelkmangel? Eller kanskje lever du bare av å få oppmerksomhet? Da kan det å spise morkaka kanske være en grei for det. Kanskje. Morkaka er det eneste bruk- og kastorganet som kroppen lager, og kommer som ett resultat av enhver fødsel. I tillegg til å bestå en hel del masse blod, er det hvor babyens mat ble fordøyd først, og hvor giftig blir filtrert bort og lagret, høres ikke det fristende ut. Etter mediedekning og dømme så virker det som om stadig flere velger å spise organer, som visst nok skal smake litt som en lever eller en nyre. Kjendiser som Courtney Kardashian og January Jones oppgir de helsebringende effektene for å begrunne inntak av denne gjenstanden som Lars Verle ser helt syk ut. Hvorvidt en morkakke faktisk har helsebringende egenskaper, det er mildt sagt diskutabelt. Det finnes lite vitenskap eller belegg for å hevne det, men forskning knyttet til dyr det viser en viss støtte. En rekke andre pattedyr spiser nemlig sin morkake, og her skal man ha funnet en link mellom et styrket mor-barnforhold og inntaket av morkakka. Fødselsdepresjon, mangelfull melkeproduksjon og en kjappere legning av kroppen, det er blant problemer som morkakene er ment å løse, skal man tro kjendiser og andre ikke vitenskapelige skilder. I mangel på forskning så kan man ikke avvise disse påstandene, men enkelte fagfolk advarer likevel mot inntaket, og appellerer da til fornuften. En av disse er Catherine Collins, en ledende ernæringsfysiolog ved St. George’s Hospital i London. Hun sier til Huffington Post at bortsett fra jern som lett kan finnes i andre matvarer eller kosttilskudd, så vil morkaka inneholde toksiner och helseskallige som den har forhindret at barnet fikk i som foster. Om du likevel ønsker å organet en sjanse, så kan man nå enkelt få dette i form av piller. Processen dit kan enkelt bestilles gjennom en dola. En spirituell alternativ støttespiller som tar med sig morkaka hjem fra sykehuset, tørker den, pulveriserer den og plasserer den i piller. I og med at morkaka naturligvis vil variere nå i størrelsen, så kommer det litt an på hvor mange piller man vil få ut av dette organet. Men man kan regne med å kunne stappe i seg 75-200 piller per baby.
1: istället för att bli bare en nyre version av Kyoto så ville kanske være det man kallar för en balansert pakke men
2: eh, vi vet att förenliga senare för det är så pass många av dessa legmene så är det en med adressen jord och när det sker så behöver det förbättra
0: The phrase they always use is gaibian minyun
3: jeg just change your facts you no know, i don't want to be a farmer
5: like tror ju att uh, internationell humanitär är i 8,5 miljoner Afghanistan faktiskt 5,2 på lite
1: och lyssningen 99,3 på Radio Nova
5: Sara är gott ute av studio men in så har vi är vi ön med sig så har han två gäster Det må då betyde debatt Hvem har du med dig Bjørn? Jag
3: har med mig fått med mig Stian Mikkelsen som är leder i Arbeiderpartiets studentlag i Oslo, välkommen. Tack. Och så har jag fått med mig leder av Oslo i Høyre, Andreas Flydal, välkommen. Tusen tack. Eh och grundlat jag har kallat er in på teppe här idag, eh det är att jag har gått lite och lurts på varför det är sånt att hvis man har boende i en tån så kan du gå till fastlegge, nu så kan du betala en ganske liten egenandel. Eh så kan du få fixsa den tån för oss si Edison. Sånn. Ehm men hvis man må til en tann, eh, så kan det fort kaste ganske mye. Eh, og det er på en måte to litt ulike ordninger som, ja, som man må henvende seg til to ulike steder for å få gjort noe med. Da. Mm. Eh, og da lurer jeg på, eh, Stian, hvorfor, hvorfor er det egentlig sånn at det er et skilde mellom tannhelse og vanlig folkehelse
0: ellers? <laughs> Vel, historisk sett så, så har det rett og slett vært et spørsmål om om penger. Mm. Eh, at man, man tog det ut av folkehelsen for å kunne fokusere midler på, på andre steder. Men de siste 20-30 årene så har jo det vært skal vi si, stadig innført igjen da, at man har fått mer dekning og sånn. Så man har jo akkurat gått opp for eksempel fra alle 16-åring til 18 er dekket, og mer rabatterte ordninger over, og man dekker jo for pensjonister, uføre og andre da, med ulike type lidelser som da går under, under felles og, og folketrykk riktigt. Ja, riktig. Men hvis du,
3: hvis du kunne gjort vad du ville med den ordningen, er det du ville ja, satt
0: fingeren på? Nej altså vi går jo til valg nå på å utvide alt. Ja. Få stadig flere behandlinger dekket in mm. under folkehelsen. Ja. Så, så det står allerede i programmet vårt nå. Vi ønsker jo å utvide og forsterke det her når vi ser at vi, vi har både penger og skal vi se si, gode nok tekniker nå da. Så det er ikke like som det en gang har vært i procenter. Fortell
5: litt om hvor mye dere ønsker å utvide ordningene.
0: <laughs> Vel, eh, i første omgang eh, så er det en utvidelse eh, til eh, grupper eh, som tjener under et vis eh, da, prosent av, av gjennomsnittslønnen. Eh, vi går først på de som tjener under 200 000, eh, og så skal vi øke da, dette innslagspunktet. Det vi får det dekket med vanlige løsning som i resten av av helsevesenet. Eh, og det samme så ser vi også på eh, de som eventuelt faller utenfor arbeidsliv i ikke enda pensjonsalder, eh, men som for eksempel førtidspensjonerer seg av ulike grunder, eh, eller som blir uføretrygget etter, jeg tror det er 55 vi har sett på men nå er vi jo i god Arbeiderpartistil, så skal jo dette redegjøres for først da, en liten offentlig utredning. Kanskje klokt. Mm.
3: Andreas Flydal, du er jo kanskje av litt annen oppfatning, hva er det dere tenker med dette her, eller hvordan ville dere hvis dere kunne fått valgt fra øverste hylle rätt. og slett?
4: Och det bankar den väl från så ville man ju att du ändligen med pengar och kunna sponsra allt dette, men uh, som sterar inne på så här och detta uh, alltså det första är det en om uh, pengar att man ikke kan betala för att man skulle betalt för någon anting är ju att uh, tandvårdning ofte går på matte i skiljelinjen mellan vad som är kosmetisk och vad som är medicinskt nödvändigt eh uh, när det gäller medicinskt nödvändig behandling så finns det ju stödorganer uh, genom NAV för exempel där man inte har råd att behandla det men jag menar ju att vi inte uh, alltså hälsovesenet för renge behandling och när det gäller ting som är kosmetisk, någon ting är uppenbart kosmetisk, type tändblekning och så vidare. Det tror jag inte det är någon som menar att staten skall betala för. men också när det gäller att rätta upp små bitfel som inte har någon funktion eller altså som inte ger några problem i vardagen eller något sånt, men som kanske kan se lite rart ut alltså typ mellanrum mellan tenn och sånt. Det menar jag inte bländrivis att staten skall betala väldigt mycket mer for.
3: Riktigt. det bringer oss dit in på det det lite mer specifika temat, för det som er nå, Høie, fra Høyre, har varit aktuellt nu är Bent Höje hälsominister från Höger har ju ehm ja, det vill överväger nu och kutta lite i den offentliga sätten till det som kallas gruppe C inför de som ja, er, har ett klart behov for tandreglering. Ehm og så er det to grupper, de som har et svært stort behov og de som har et stort behov, som fortsatt vil beholde denne støtten. Um, men, men hva tenker du om det, Stian? Um, det er jo kanskje ikke helt til god Arbeiderparti ånd?
0: Nei, altså i, uh, vi, vi er jo selvfølgelig imot da, å, å ha gått ut ganske hardt offentlig og kritisert det forslaget her. Uh, med oss på laget så har vi jo tannlegeforeningen uh, og x antall uh, andre fageksperter. Nå er det jo sånn at vi, vi er jo selvfølgelig åpne til å se på ordningene. Altså det er jo undergrupper her, sant? de som eh, blir anbefalt å gjøre det, kontra de som, de som trenger det, eh, som er bakgrunnen sant? for disse ulike klassifiseringene og, og undergrupperne. Men vi ser ingen grunn til at det skal være noen andre enn tannlegen sin eh, altså befaring da, på, på om vedkommende trenger eller ikke. Eh, og det gjør de i dag. De sender videre. «Hei, han, eller denne personen burde eh, ha tannregulering» og så sier vi ja til det. Vi ser ikke noen grunn til å spare et såpass lite beløp da, som det her er i det store og det hele på altså, rene, rene tekniske endringer. Mm. Men hvis det er snakk om mye
3: stort sett kosmetiske behandlinger, er ikke det folk har et ansvar for selv, og så puste tennene og holde det ved like, og så er det egentlig noe staten skal, ja, skal sponse da?
0: Ja, altså, det hadde jo vært sant hvis dette her gjaldt generelt tannpleie gjennom livet, men dette gjelder jo tannregulering, altså for, for barn, eh, og, og, eller unge voksne da. Der man kan jo ta det eh, så langt man man egentlig vil opp. Men saken har vært det at eh, man har satt på det at de som har problem med å tygge, det er hvor maten ikke behandles riktig og man, man har problemer, de får uansett, ikke sant? Og så er det de som har litt skjevetenner, der kan det være opp til tannlegens kjømt. Og hvis man skal endre på den ordningen, sånn som Høyes forslag er, så vil det jo någon noen andre enn tannlegen selv som, som vil ha dette eh, utbedret på. Og da blir det sånn ja, skal vi nedsette en nemn eller nå Skal det være fire tannleger i et rom som så bestemmer, og så en fra NAV som sier dette vil vi ha, dette vil vi ikke ha? Da sparer du og går litt opp i spinninga da.
3: Høres ut som det kan blitt ganske mye papirarbeid, ja. Mm. Eh, men eh, du eh, Andreas, eh, synes du det er riktig at på en man skal kunne se på tanngarden til mennesker om de har ja, om de har god råd eller, eller dårlig råd, for det er jo et verdt et dokument fra, fra andre som er imot dette forslaget.
4: Ja, jeg tror ikke det er sånn at folk kommer til å øh, tenke på det på den måten. Altså, hvis du ser på for eksempel Sverige og Danmark, som er ganske like land som Norge, så har de i mye mindre grad regulering. I Norge får de ca. 40% regulering. I Sverige og Danmark er det 20-20%. Jeg tror ikke det er sånn at man går rundt i København eller Stockholm, så tenker man at her var det mye styggetenner, her var det mye fattige mennesker. Uh, ja, så er det sånn at uh, det er jo ingen som har foreslått å uh, fjerne hele denne gruppen seg gruppe C, eller støtten til dem, men det är ett forslag som kommer med fra helsedirektorat faktisk, fra de som eh, jobber med dette hver dag, som sier att eh, man må se på en del av de, eh, denne gruppen för det er en del dem som ikke nødvendigvis trenger den eh, behandlingen de får og så är det, og så sånn er att eh jag menar att som är viktigt att ta med i denne debatten är att når staten finansierar något så på något sätt legitimerar staten det. De säger den att detta är nödvändigt. Och jag tror ofta att föräldrar som får veta att barn deras kan få delvis finansierad behandling från staten kan tänka att okej okay, men det är detta här nog vi må betala for, selv om det kanske inte är nödvändigt. Och jag tror också att vi måste klara för oss till tanken om et samhälle där det är noen som har lite mellanrum mellan tänderna, lite skeva tänder och så vidare. Eh och självklart vill noen alltid känner betala for eh kosmetisk behandling, egentligen det är botox eller att rette på bitar som har fel i tandställningen och så vidare, men det staten ska sørga for är ju det som är nödvändigt.
0: Mm. Stämmer. Ja, alltså för det första, det det är ju skulle jämföra oss med med Norge och Sverige och så vidare. Det det är en ting, men jag syns det också kan vara upplös och sørga för att vi är bäst i klassen på den type grejer. Det är inte så lika att bara de andra gennsnittet täcker 25 så kan ikke vi täcka 35. I tillegg så definerer vi disse tannle på en annen måte. De dekker for exempel hele klasse B, där vi kun dekker et viss prosent, exempel. eksempel. Videre så er det det at du, du snakker om dessa endringene som om dette var noe vi skulle utvide ordninger på. Men det er det jo ikke snakk om. Her er det snakk om å kutte en støtte som allerede eksistert, en som har vært i, hva er 30-35 år. Og det att vi skal bli vantre til det perfekte samfunnet, altså for det første, <laughs> det er jo i sig selv litt spesielt når det er noe så viktig som tenner. Vi har dem hele livet, ikke sant? Du mister melketennene dine, og det du får etter det, det er du støkk med. Vi mener da det å ha god tannhelse, det å si, kunne få i seg mat på en, på en forsvarlig måte, och ikke gå rundt og kjemmes uh, muligens da, over hvordan man ser ut. Vi, vi har nok mobbing i Norge til ikke å si at uh, barn, hvis foreldre allerede ikke klarer å ta dem med på sydenferier, eller få dem med på fotball, eller av andre grunner ikke deltaktig i samfunnet, samtidig skal være engstelige uh, for å smile. Men det är bare hvis vi åpner for rent kosmetisk, og støtte tannlelse, og det gjør vi jo ikke. Vi hjelper de som faglige tannleger går ut og sier denne personen kunne hatt godt av å få tannene sine rettet opp i. Det er
4: det.
3: Ja, Andreas, tror du du kommer til å gå over og kutte den til de menneskene som faktisk også det av medisinske årsaker?
4: Nei, det er jo derfor dette skal utredes tydelig. Det er ikke fattet en konklusjon, men det er jo helsedirektoratet som anbefaler det her. Og så er det jo typisk å høre Arbeiderpartiet si at det å være best i klassen, det er det samme som å være de som behandler mest og bruker mest penger. Og når man snakker om personer som sliter med tannhelsen, sliter med å få i seg mat, skjemmes og så videre, så er det jo klart at det er ikke personer som vil miste støtten. Det er derfor vi har men spørsmålet er hvor den grensen skal gå for hva staten skal betale for kosmetisk behandling, og jeg mener at vi nå er nødt til å se på det, når vi vet at vi behandler veldig mye mer enn andre land, hvor det ikke er, eh, no, hvor det ikke ser ut til at det er noe større problem med tannhelse. Det er et spørsmål om staten skal gå inn og fikse på ting som er rent kosmetisk, og der mener jeg at vi kan ta en vurdering på om vi skal, eh, om staten skal betale litt mindre. Så er det jo sånn at hvis staten betaler mindre for de pengene, så vil de jo frigjøre smidler til de som trenger mer. Det Nei, det å kutte i unødvendige ting gjør jo at man får mer penger til ting man trenger å bruke peng på.
0: Stian? Ja, nei, altså, men, men da er det jo rart at dette, dette var jo ikke problem før det er ut at man kunne spare litt penger på det. Og eh, dere er jo også litt kreative med, med talføringen her. Fordi forslaget som du nevner går jo går ut på det og, og sparer hver det hundre millioner. Men det har jo allerede kuttet med 240 millioner før det, ved å ikke indeksregulere støtten man får. Altså, hvert år så går jo altså, grunnbeløpet opp, man har økninger i lønn, man har økninger i utgifter, relative prisveksten i, i samfunnet, og den har ikke vært indeksvisert siden de um, omtrent kom i, i regering. Uh, den har vært indeksvisert en gang, det er fire år siden, og det har, der har de allerede spart in uh, som de sier, det 68 miljoner. Så det du säger är eh, att egenandelen
3: år. i praktis egentligen har krympt de senaste åren. Okej,
0: ja. Nej, jag säger inte egenandelen, det er det Nei, ja. de måste betala. Alltså egendelen får har stått stille mens ja. resten av prisen har ökt For det har varit en fast procentsats. Okej, stämmerligt. Ja. Okay, riktig, riktig. ja. Mm.
4: ja altså, man alltid ska uh, altså, blir det ju väldigt många kutt som egentligen lika är det, men uh, alltså dette er jo ikke noe vi har funnet på Det en anbefaling fra helsedirektoratet Støtten til landhelsebehandlingen Har jo gått opp betydelig Og så er det sånn att jeg mener at det relevante Å se på här er jo ikke hvor mye penger som gis Men om eh, tannhelsen er god nok Og det er ingen indikasjoner på at Tannhelsen til nordmenn har blitt dårlig de siste årene Vi vet att vi regulerer veldig mye mer andre, land, eh, andre sammenlignbare land Og da mener jeg att vi må se på om det er noe vi burde Fortsette med i samme grad
3: okay, Vi må snart avrunde her. men Stian du kan få ja. en liten kommentar på det
4: Ja,
0: altså, det er jo helt Riktig. Men men liksom det er veldig lite penger sett i den totale utgiften Norge har for helsetjenester. Eh ved siste måling nå i, i 2017 så oppe jo også 76 76 i gjennomsnitt at at de føler de har god eller svært god god tannhelse. Men problemet er jo de som sier de ikke har det. Det er en fjerdedel eh av personer av arbeidsledige, det er litt over en fjerdedel av studenter for eksempel, som er relevant for oss. Og det er en, en fjerdedel av de som har under 200 000 i inntekt i, i hjemmene sine. Og det å skulle legge på dem, altså utgift etter utgift etter utgift, for dette er jo, jo leting på, på større nivå også, sant? i alle andre helse, helsesektorer også. Jeg tror det er mer å hente i for eksempel administrasjonen enn det vil være å direkte kutte det er, Det er en enkel løsning. Vi får, vi får følge med videre i debatten,
3: så får vi se hva Bent Høie og de andre i regjeringen eh, sier når de skal vise frem sitt eh, statsbudsjett, 8. oktober er det vel. Men takk for at du kunne komme i studio. Jo, takk for invitasjonen.
1: Tusen har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
0: De sliter, og de har ikke råd til å betale eh, markedspriser
4: for, for gassen.
1: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin. Opplysningen 99,3...
5: Kan du tro at vi er ferdige, Vebjørn? Ja, overstått. Herlig. Bidragsytere vi. for denne uka var vår eminente tekniske tekniker Annika Bogen, redaksjonsleder Anna Poppe, Sara Benmalek. I studio var meg, Mr. Ara Ørnevik og Vebjørn Negår. Neste uke er pålysningen tilbake sterkere enn noen gang. Om du ønsker å vurdere oss opp mot andre episoder, så kan du laste oss på podcast i iTunes, Soundcloud i mellomtiden. Vi høres...